0: Então, quando tu conquista o cliente que, que tá em sintonia com o teu posicionamento, ele é teu fã e ele tá disposto a pagar mais por teu projeto. Quando tu apresentar tuas ideias, ele vai curtir, ele vai adorar, porque ele, ele, ele já sabe o que, que ele tá vindo. Quem contrata a Zahadid sabe que, né, a, o escritório da Zahadid, quem contrata o escritório dela, sabe que tipo de projeto vai receber. Quem contratar o teu, vai saber que tipo de projeto vai receber. E o que tu fizer, ele vai adorar. Porque tu, tu, tu fez no teu posicionamento exatamente aquilo que tu realmente acredita. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte. Aquele que vende projeto, briga por preço. Aquele que vende assinatura, briga por preço escolhe o cliente com quem quer trabalhar Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais uma live como entrar no mercado de alto padrão sem experiência como entrar no mercado de alto padrão sem ter experiência esse é o tema da live de hoje e nesse episódio a gente vai vai entrar fundo né porque eu, eu Estou recebendo muitas mensagens de pessoas... Leonardo, uh, é muito fácil a trabalhar em alto padrão para quem já está atendendo esses clientes, mas eu nunca atendi esses clientes. Como é que eu vou entrar? Eu mal tenho clientes normal. Quanto mais clientes de alto padrão, ou ainda, eu não tenho nenhum cliente. Será que o alto padrão é para mim? E eu vou te mostrar que sim. O alto padrão a gente consegue... Se a, gente, se a gente montar uma estratégia e executar essa estratégia, a gente vai sim entrar no alto padrão. E é sobre isso que a gente vai estar tá discutindo agora, no episódio de hoje. Eu não sei fazer esses projetos que tanto o público de alto padrão deseja. E o que, que é, então, que a gente vai ter que fazer neste caso? Se o público de alto padrão está desejando um determinado tipo de projetos, e tu tá fazendo outro significa que tu não vai estar tá atraindo esse público se tu começar a mostrar um conteúdo que seja relevante para esse público de alto padrão eles vão sim eles vão sim ficar te acompanhando e vão e tu vai ter a oportunidade de te conectar com esse com esse cliente de alto padrão e a, e havendo essa conexão tu vai acabar fechando um um trabalho com eles, vai fechar um projeto com eles. Fechando um projeto com o primeiro cliente, tu vai ter a oportunidade de aprimorar e aprender ainda mais, tu vai ter a oportunidade de, de testar todas as ideias que tu tá tendo sobre, sobre arquitetura, tu vai, vai, vai conseguir validar isso com o cliente real, ver se isso realmente confere, se isso realmente faz sentido. E depois tu vai ter, ao final de tudo isso, ou durante o processo, melhor ainda, durante o processo do projeto, tu já vai ter um, um projeto, vai ter um material e portfólio para tá, divulgar. E esse portfólio em que tem um cliente real dando o briefing, que tem um cliente real te dizendo como deve ser o projeto, ele é um portfólio muito mais equilibrado, é um portfólio muito mais harmônico. Eu realmente incentivo arquitetos a fazerem projetos fictícios. Realmente incentivo. Mas um projeto que tem um cliente real por trás, ele tem ele tem ele é um, um projeto que que ele faz mais sentido. Ele ele é mais coerente. Essa é uma palavra muito boa. Um projeto que tem um cliente por trás, ele é mais coerente. Porque dificilmente alguém faria, compraria um terreno gigante para construir uma casa que é com o pé direito super alto, tudo super grande, tudo envidraçado, e que tem só uma sala e que e é só para um pátio. Isso existe? Até existe. Mas, em geral, em geral, um projeto de verdade ele é um pouco mais equilibrado. Ele é grande, mas não é tão grande. Ele é alto, mas não é tão alto. Ele tem bastante vidro? Tem, mas não é tão completamente vidro. As pessoas, as pessoas querem ter um espaço para botar uma estante, as pessoas querem ter um espaço para botar um quadro, as pessoas querem ter alguma coisa que não pareça um showroom. E, às vezes, um projeto fictício ele parece um showroom conceitual. Esse é um risco de quando a gente está iniciando e vai fazer esses, esses projetos fictícios. Mas, né, mesmo... Mesmo uma criancinha caminhando uh, assim, como é que se diz? Cambaleando suas, nos seus primeiros passos não significa que eles não são válidos. Mesmo assim, mesmo os primeiros passos de, um, de uma criancinha, né? De um bebê que tá aprendendo a caminhar mesmo assim ele merece aplauso. E por isso que eu realmente incentivo a galera que tá começando a fazer seus projetos fictícios. Porque os projetos fictícios no, no início do, do teu portfólio, é como se fossem os primeiros passos de um bebê. Eles são super importantes, e eles que são, são os primeiros passos para a grande jornada da vida. E na arquitetura não é diferente. Na arquitetura não é diferente. A gente precisa, não importa se, se os teus primeiros projetos, eles não são tão bonitos que nem os, os últimos. É... Então, o... O, os primeiros passos, eles, eles são meio desequilibrados, tá? E assim como o, o primeiro beijo também, é uma coisa um pouco estranha, mas com certeza o último, né? A gente fez bem melhor. E projetos também. Isso não é diferente. E a gente precisa, então, é... A gente realmente precisa é estar tá começando. Leonardo, eu não tenho nenhum cliente. E eu preciso de cliente. Eu estou ouvindo o teu material e me deu vontade de, ter, de pular direto para o alto padrão. É possível? É possível eu que não tenho nenhum cliente conseguir atender diretamente um cliente de alto padrão? A resposta é sim. A resposta é sim. Claro que sim. Por quê? Porque o que define tu trabalhar ou não para o alto padrão não é a quantidade de clientes que tu teve anteriormente. E sim o teu posicionamento. Anota essa, galera. Por exemplo, uma nova marca recém-criada de roupa, de carro, qualquer coisa, que tu imaginar, ela pode iniciar diretamente no alto padrão? Pode, não pode? Uma marca recém-criada, ela já pode ser criada e já está atingindo um cliente de alto padrão. Mesmo que ela seja criada agora, em do... nesse ano, em 2021, o ano que eu estou falando com vocês. Mesmo que ela seja criada agora em 2021, ela já pode iniciar trabalhando para alto padrão. Ela não precisa nesse... Ela pode até ter uma dificuldade maior, né? Começar com uma classe mais baixa e subir. Agora, se tu começou com uma classe mais baixa e quer subir, isso também é possível, tá? Por quê? Porque eu vou citar um exemplo. É um exemplo das Havaianas. As Havaianas, há muito tempo atrás, ela era um, um calçado era exclusivamente de pessoas super humildes, era era quem trabalhava na roça, era quem trabalhava colhendo cana, era um pedreiro, servente de pedreiros que usavam aquele tipo de sandálias, as sandálias havaianas, chinelos havaianas. E e teve uma 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 agência de, de publicidade que deu um rebranding, né, que fez uma que deu uma nova roupagem e mudou totalmente o posicionamento das havaianas. Como que eles fizeram isso na época? Eles começaram a fazer comerciais bem produzidos e chamaram artistas da televisão uh, fazendo, uh, usando as havaianas. Se eu não me engano, teve uma oportunidade, eu não sei se foi num Oscar, alguma coisa assim, que as havaianas enviou para cada... Para cada indicado ao Oscar, enviou um par de sandálias havaianas. Como um reconhecimento pelo trabalho. Então, olha que bacana, né? É possível... É possível... Tu fazer... tu É possível tu mexer no teu, repocion, no teu posicionamento. E ao mexer no teu posicionamento, tu vai colher os frutos do, do teu novo... Do, da tua nova posição no mercado. E essa é a grande sacada... Essa é a grande sacada que tu vai conseguir entrar no alto padrão, mesmo que tu, mesmo que tu trabalhe com, com clientes bem humildes, ou mesmo que tu trabalhe com... Mesmo que tu não, nem trabalhe ainda, nem que, tu, nem, nem que tu não tenha cliente ainda, tá? Leonardo, mas eu, o meu primeiro cliente, ele vai fazer uma casa de mil metros quadrados? Ele vai fazer um, um apartamento de cinco suítes? Ou ele vai fazer um super prédio comigo? O teu primeiro cliente, talvez não, provavelmente ele não vai fazer tudo isso no, no primeiro projeto. É improvável, é possível, mas não é provável. O teu primeiro projeto, ele é mais provável que ele seja algo intermediário entre o teu verdadeiro posicionamento e ao que tu tá, tá fazendo hoje. Vamos supor que tu tá fazendo hoje apartamentos, reformas de apartamentos de dois dormitórios para uh, amigos e conhecidos, ou para os conhecidos dos conhecidos, né? Que é o que a galera, geralmente, assim, que ela, que ela começa. E se tu tá fazendo esse tipo de projetos, que é o que mais tem por aí, reformas de apartamentos de três dormitórios, e ainda com cliente bem classe média, assim, né? Que é tudo contadinho, ele quer mexer só na metade do apartamento, porque se mexer em todo apartamento vai ficar muito caro. E ele quer também só pegar o que tá na promoção, porque... Porque a promoção é o que vai conseguir fazer com que ele consiga terminar a obra, né? Senão, ele, senão a coisa não sai do papel. E eu entendo, eu entendo esse tipo de cliente, tá? Uh, e Então, se tu tá atendendo esse tipo de cliente e tu quer entrar no altíssimo padrão, aquele cliente que ele tá disposto a pegar o... Uh, se ele gostou da, da imagem que tu fez, se ele gostou da ideia que tu tá apresentando, ele vai querer executar ela, tá? Ele vai querer botar ela no papel... Mesmo que ela seja mais cara. Ele quer porque ficou bom, entendeu? Ficou bom, se ficou bom, vamos botar, agora. O dinheiro é pra isso, o dinheiro é pra gostar. É para gastar no que fica bom, né? Não é pra gastar no que é ruim, é pra gastar no que é bom. Então, se ele gostou, ele vai, ele vai investir, ele vai investir. E, então, tu tem o teu posicionamento, que tá, o teu novo posicionamento tá aqui em cima, só que tu tá aqui embaixo, atendendo esse tipo de cliente. Os teus primeiros clientes, eles vão ser, vão estar tá aqui em cima, vai te posicionar, imagina assim, ó, é como se fosse um ímã. Vamos supor que isso aqui é um ímã, tá? Então, quanto mais forte é o teu posicionamento, mais ele vai estar tá atraindo, vai estar vai tá puxando, vai estar tá subindo. Desse, vai estar tá, daqui baixo, vai estar. Tá, teus clientes, teus projetos novos vão ser cada vez mais altos, tá? Né? Quanto mais tu reforçar uh, esse posicionamento, mais forte vai ser a atração eu tenho um filho de 8 anos, o Rafael Rafael Mader né? você sabe até o sobrenome dele, eu acho então, ele nessa idade e a gente estimula ele a, a, a estudar e a tal, e daí ele descobriu o tal do buraco negro ele tá encantado com o buraco negro, e daí eu não sabia o que era o buraco negro direito tive que estudar o que, que é o buraco negro então o buraco negro é quando uma estrela morre e Acontece umas paradas lá que ela fica toda, toda super concentrada. É algo que tem uma massa... Uh, imagina uma bolinha, assim, super comprimida, assim, com uma massa incrível. Massa é o peso, né? Tem um peso tão forte, tão, tão, é tão, tão densa, que ela, ela chega a ter, sei lá, milhões de vezes o peso da, do planeta Terra ou do Sol e tal. Então, é uma... É uma uma massa super comprimida. E daí, o que que faz? Tem uma gravidade tão forte que tudo que tá ao redor dela puxa. Então, imagina se o teu posicionamento é tão forte como tu, um buraco negro. Cada projeto, cada cliente que for entrar em contato contigo e é que ele já tá querendo esse posicionamento que tu, que tu botou aqui em cima. Tá? Ele vai ser. E quem quer fazer um projeto, digamos, mais simples, mais humilde comigo, ele, o pessoal nem vai querer, tipo... Alguém quer fazer uma reforma de um pequeno apartamento. Ele vai ver o meu site. Só, só tem casas grandes. Vai ver o meu Instagram. Só tem casas grandes. O cara não vai... Ele vai ver esse cara aqui. Não vai, não vai ser o cara certo para reformar meu lavabo. Eu tava pensando em reformar o meu banheirinho aqui do meu apartamento de dois dormitórios. Acho que não é esse o cara certo pra isso. Tô pensando em fazer um... Uma... Uh, só alguém para fazer uma, um estudinho de uma fachada para mim só um estudinho de uma, de uma marquise nova para minha loja o cara vai ver o meu site ele, não, ele não é esse o tipo de cliente agora, se é uma fachada de um super empreendimento que nem eu fechei esse projeto faz dois anos atrás dois ou três quase, já foi construído né? e tá pronto que é de um empreendimento chamado Seven Bela Vista e esse Seven Bela Vista em Porto Alegre é um empreendimento super altíssimo padrão, né? Então, são apartamentos que inicialmente eram de quatro, quatro suítes, depois viraram três, que é ficar suítes bem grandes. E apartamentos de vários e vários milhões no bairro mais, mais caro de Porto Alegre, que é o bairro Bela Vista. Um por andar, apartamentos gigantes. E o escritório de arquitetura que estava desenvolvendo o projeto, o cliente, por algum motivo, acho que não, não gostou muito da... Das ideias de fachada, ou não sei, talvez eles nem, nem chegaram a elaborar ideias de fachada, eu não, eu não sei muito bem a história do, do, de como iniciou tudo isso, mas o proprietário, os, os incorporadores chegaram até mim e pediram: Leonardo, faça um estudo de fachada para nós, por favor. Né? E eu falei: Vamos lá. O que, que é isso? Eu, fiz, eu chamo isso de concept design. Concept design. Então, é um design de conceito. Isso é estudo de fachada, eu adoro fazer. E eu cobro bem, né? Na época eu cobrei uh, 50 mil reais, na época. Isso faz muito tempo, tá? Faz quatro, quatro anos atrás. E a gente só tem que fazer uns 3Ds, basicamente, né? Faz alguns estudos em 3Ds e deu, só. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Só que não é só fazer... Alguém vai estar aqui, Leonardo, eu também sei fazer 3 D. Eu sei fazer 3D. Não é só fazer 3D. É, é o conceito do prédio. Tu vai fazer o conceito. Tu vai criar. Eles pagaram não pelo meu 3D, porque depois eles contrataram uma empresa para fazer os 3Ds oficiais do prédio, que daí, inclusive, foi o que vendi. Tá? Eu ganhei de novo depois, mais um dinheiro para isso. Nem sei quanto foi. Daí acho que foi menos, talvez, não sei quanto. Tá? Daí era para fazer os 3Ds oficiais da, da empresa, da, do empreendimento. Mas eles me pagaram. Era. Digamos assim, ó, na época, tá? Na época, isso que eu tava, tava leve, tava light na época, eu paguei, eu cobrei 50 mil só pra eu fazer o conceito. O que é conceito? Eu precisava entregar em AutoCAD, detalhado? Não. Eu precisava, digamos, fazer corte de pele? Não. Eu precisava entregar o quê? eu entregava o que eu queria, eu inventei isso, entendeu? Eu que inventei essa parada, entreguei entreguei o 3Ds, entreguei 3Ds, 3Ds das fachadas, me detive as, as principais e mostrei o porquê que eu fiz aquilo, né? Mostrei, mostrei um pouco a evolução do porquê que eu cheguei naquela, naquele naquele, naquela ideia e deu. E o cliente topou, sabe? O que que, o que, que eu quero dizer com isso? Que é um típico, é um quando o cliente ele viu, vamos vender apartamentos de luxo em Porto Alegre e precisamos ter uma uma arquitetura mais mais exuberante, uma, uma arquitetura diferenciada. Para isso vamos chamar. Alguém perguntou se é o seu anteprojeto? Não, não é anteprojeto. Eu não mexi em planta baixa, eu não mexi em corte, não mexi em nada. Eu só fiz, só entreguei 3Ds. Eu fiz o meu, tra... eu desenhei a fachada e disse, assim é bonito. O que vocês acham? E daí eles tiveram uma revisão e ficou. tá? É uma coisa. Foi. É fácil de fazer, só que precisa ser criativo. Eles me pagaram pela minha criatividade, pela minha autoria. Depois fizeram um folder, botaram a minha foto e o meu. um textinho, deu. Fiz aqueles textinhos assim que. Hoje eu não faço mais, né? Sei lá, aquelas coisas, arquitetura é não sei o que, que precisa ser não sei o quê. Aquelas, aqueles papos de. de de marqueteiro, assim que, xalá lá. Hoje, 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 depois de tanto de estudar marketing, eu descobri que o melhor marketing que existe é tu conectar com a tua essência. Então, hoje cada coisa que eu falo não é mais não é mais clichê, não é mais aquele clichê que 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 é o que a gente soar inteligente, tá? Hoje eu descobri que o poder do marketing não é tu tentar soar inteligente, é tu tu falar e expressar o que tu o que tu verdadeiramente o que tu verdadeiramente pensa o que tu verdadeiramente curte eu curto uma arquitetura que ela é alongada que ela é retilínea que ela é tem uma proporção mais inusitada mais uh, é mais alongada né mais horizontal e que e que tem um, um, um critério bastante forte uh, um cuidado bastante forte com com proporções e que resgata muito uh, questões da, da natureza, da, da verdade dos materiais. Então eu tenho alguns, alguns conceitos, e principalmente que respeita, que valoriza, que não é uma, uma arquitetura para ostentar para fora, mas sim para dentro. Né? Então ela é toda voltada para dentro do terreno, voltada para o usuário. E isso quem que, se vocês começarem a observar as casas que eu faço, tu vai ver que isso é uma característica de todas elas. E, e isso... Quando eu comecei a expressar mais isso, eu comecei a atrair clientes que também querem isso. Agora, clientes que querem uma fachada que é pra, só para mostrar para os vizinhos, só para se exibir para os outros, que tem uma fachada toda, aquelas, super, aquela super janela de pé direito duplo, né, que é uma escadaria que fica para a rua, aquelas grandes janelas que é tudo para rua, e vários jogos de telhados e umas fachadas muito desenhadas, toda para rua e que quem tá lá nos fundos da casa parece que está na fachada dos fundos, né? A, então a, a minha fachada dos fundos é a fachada principal. Enquanto a casa clássica, né? Que é o jeito antigo de pensar a casa, a fachada dos fundos é a pior fachada, é a fachada feia, a fachada bonita é a fachada da rua. Então a fachada da rua é para os outros. Só que eu acho que o, o importante é a gente fazer para quem a gente ama, para nossa família, para nossos amigos, ou seja, para quem tá dentro da casa. A gente tem que fazer uma bela casa para quem tá dentro da casa. Isso é muito bacana. E o que que eu... Né, nessa Nesse projeto do Seven, que aconteceu uns 3, 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu... Eu... ele Eu dei uma cara de casa, né? Uh, tentei dar uma um estilo um pouco da minha arquitetura, como se fosse várias casas, uma empilhada em cima da outra. Mas é só um joguinho de sacadas, na verdade. Em mármore branco e floreiras. E o cliente curtiu, né? E foi um sucesso, vendeu tudo. Então, galera, como que vai começar? Tu pode começar a fazer, um tra começar a mostrar imagens de projetos bem legais no teu Instagram. Quando tu faz um teu Instagram bacana e tu começa, começa a ficar consistente nesse teu posicionamento, aí sim, o teu cliente, o teu potencial cliente, ele vai reconhecer em ti habilidades, e ele vai, ele vai, primeira coisa, ele vai, ele tem duas opções, ele vai dizer, cara, eu gostei desse arquiteto, eu gostei desse arquiteto. Ou então ele vai dizer, não, não gostei. Se ele não gostou, tchuf, ele vai sair fora e tu tem que dizer, cara, graças a Deus, porque se um cara que, um, uma, um cliente que não gosta da minha arquitetura, ele só ia me dar trabalho, ele vai, ele ia me encher tanto saco que esse projeto ia dar prejuízo. Entendeu? e ia me desgastar emocionalmente, ia me dar estresse e ia até tanta revisão que ia dar prejuízo. Agora, se o cliente gosta do teu trabalho, tu mostrou o que tu acredita, o que tu realmente curte. Tu mostrou o que tu curte e o cliente está gostando do teu trabalho, o que que ele vai acontecer? Ele, ele vai gostar das, tuas, das suas próximas ideias, das ideias quando, tu, quando ele realmente contratar, ele vai, ele vai gostar das suas ideias, ele virou teu fã se tu, tu vai cobrar mais caro, e ele vai ver, sim, esse cara aqui, essa, esse arquiteto, essa arquiteta, cobra mais caro porque é muito boa, porque é isso que eu tô precisando, e eu vou pagar mais caro. Porque gente barata tem... A projeto de arquitetura tu consegue até de graça, então não existe... não existe... Não existe, uh, não existe piso, né? Não existe o mínimo. Se alguém tentar oferecer por mil reais um projeto... No outro dia ou no mesmo dia vai aparecer uma construtora dizendo que faz de graça. Ah, eu vou fazer com aquele lá porque ele cobra só mil. Não tem problema, eu faço de graça para ti então. E economiza esse teu um mil aí em outra coisa. Daí, então o preço é a pior estratégia que existe. Todo mundo perde e o primeiro a perder é o arquiteto. Esse é o primeiro a perder. Então... Quando tu conquista o cliente que, que tá em sintonia com o teu posicionamento, ele é teu fã e ele tá disposto a pagar mais por teu projeto. Quando tu apresentar tuas ideias, ele vai curtir, ele vai adorar, porque ele, ele, ele já sabe o que, que ele tá vindo. Quem contrata a Zahadid sabe que, né, o escritório da Zahadid, quem contrata o escritório dela sabe que tipo de projeto vai receber. Quem contratar o teu vai saber que tipo de projeto vai receber. E o que tu fizer, ele vai adorar. Porque tu, tu, tu fez no teu posicionamento exatamente aquilo que tu realmente acredita. E tudo dando certo, todo esse, toda essa, essa primeira base dando certo, tu ganhando bem. E o cliente gostando do teu trabalho, que, que por mais óbvio que seja, isso parece que ainda é raro acontecer, né? tu vai ter um portfólio bacana que vai te dar cada vez mais clientes desse tipo. Né? Então, quanto mais... É, quanto mais... Disso tu faz, mais disso vai, vai vir. E ainda tu vai estar tá cada vez mais experiente, mais especialista em tudo isso, né? E tu vai ter obras, entendeu? Tu vai ter obras concluídas. Então, só tem coisas boas. E tu vai estar tá cada vez mais uh, próxima da tua liberdade de propósito, né? Essa tua liberdade de propósito é tu, tu realmente ter a liberdade de fazer algo que, que é o que tu verdadeiramente acredita. Isso é uma das liberdades que o ser humano tanto, tanto busca, né? E quanta gente, quanta gente morreu sem... Uh, quando jovem, queria muito, buscava isso, mas depois ficou adulto e acabou deixando isso de lado, desistindo, pensando que isso, isso era para poucos. E não, isso está é ao alcance de qualquer um, desde que a gente tenha clareza clareza de saber pra onde é que a gente tá indo e o que que, o que, que cada ação que a gente faz hoje reflete no nosso futuro. Uh, postar fotos de viagens realizadas no exterior como a Europa atrai clientes de alto padrão? É assim, ó, uh, o, não é que o fato de tu te exibir que, olha, eu sou um cara que viaja para Europa e por isso eu sou que nem você com dinheiro e vou te... vou... vou Uh, vamos fazer projeto juntos, não é exatamente esse o raciocínio, tá? O que vai atrair o cliente de alto padrão é se tu posta coisas que refletem o que tu acredita. Por exemplo, tu vai num, num, em qualquer lugar, tanto faça é na Europa ou na esquina da tua casa, tá? Mas tu viu, galera, uh, olha que bacana esse, uh, por exemplo essa lareira externa aqui, isso aqui é uma lareira, um foguinho, dá para fazer um espaço incrível, a gente podia botar isso num terraço, oh, que, que bacana esse pergolado, que a gente tem uma, uma planta, uma trepadeira que cria um clima muito bacana. Então, o que, quando tu tá fazendo isso, não importa se é na Europa ou se é na esquina da, da tua casa, o importa é que tu tá demonstrando que tu acha esse tipo de coisa legal, e que os clientes que também acham isso, eles vão... Cara, eu gostei. Eu gostei dele. Entendeu? Eu acho que esse cara pensa que nem eu. E daí eles vão querer entrar em contato contigo. É, tu tem que demonstrar o que, que tu realmente pensa, o que, que tu realmente acredita na tua arquitetura. E uh, isso aqui é que tu vai ter que, uh, vai ter que demonstrar vários estágios. Uma coisa é o que tu realmente pensa... Outra coisa são os teus... O que, que tu realmente está fazendo. Vai ter, vai, ter que, vai ter que também mostrar algum projeto, algum desenho. Seja projetos de clientes reais, seja fotos de obras concluídas, seja fotos de obras... obra em andamento é um pouco complicado, tá? Quem gosta de ver foto de obra, assim, que é aquela, aquele monte de tijolo, andaime, quem gosta de ver andaime, sujeira de obra, é arquiteto, né, engenheiro. Cliente, o cliente final ele não entende nada, Obra de projeto feio, obra de projeto bonito, para o cliente é tudo igual, tá? Nós, arquitetos, a gente consegue entender, nossa, isso aqui vai ser uma coisa boa, hein? Olha o tamanho desse vão. Esse pergolado vai ficar incrível. Essa piscina, perto da, perto do, da sala, vai ficar incrível. É, eu estou vendo aqui a tubulação, vai ter iluminação dentro da piscina. Então, nós, arquitetos, a gente consegue ler numa foto de obra, a gente consegue entender que, que ali vai ser uma coisa bacana. Mas, para ele, aquilo é um monte de coisa quebrada, que não faz sentido nenhum. É que nem tu vê fórmula de carbonos, fórmula de química orgânica, fórmula de química... Sei lá, tu vê uma fórmula de um negócio. Entendeu? para um químico, ele vê o... Ah, cuidado com isso. Isso aqui queima. Isso aqui, né, isso aqui faz mal para Não pode nem encostar. Olha, isso aqui é um metal pesado. entendeu para um químico, ele vê uma fórmula e ele entende o que, que ele tá vendo. Tipo, para mim, eu não entendo aquela fórmula, né? Algumas eu lembrava. Hoje eu não lembro mais. Então, tu mostra... Uh, agora, se tu mostrar numa obra e tu falar o que vai acontecer, isso é um exercício legal. Porque ele, ele, é, tu, é o, tu é o cara que... É como se fosse o Google Translator, né? O Google Translator, tu pega uma coisa em russo, tu põe no Google e ele dá a palavra em, e a palavra é em português pra ti. E se tu é o cara que é o Google Translator dele, que tu mostra a foto da obra e tu explica o que, que aquilo vai ser, dele vai dizer, nossa... Esse profissional, esse arquiteto, essa arquiteta tem superpoderes. Eu preciso de alguém assim do meu lado. Alguém que, que entenda de um universo que eu não entendo. Né? Que é o tal do Google Translator. Nesse sentido é legal. Mostra a foto e explica o que, que vai ser para o teu cliente. Então, tu vai mostrar projetos reais, fictícios, uh, se for caso. né? Quem, quem já está num patamar maior, não precisa ter fictícios. Só vai com projetos reais tu tem um projeto só rolando, produz muitas e muitas imagens dele. Em vez de ficar inventando outro, vai caprichando naquele lá, que fica melhor ainda, tá? Então, é possível tu conseguir cliente apenas com um projeto postado. Não uma imagem, tá? Um projeto. Um projeto que tu faz 10, 20 imagens. Daí, tu vai no teu site, tem aquele projeto, de novo, 10, 20 imagens. Se for um projeto incrível, o cliente vai... Com certeza ele vai te adorar. Pode fazer uns stories que dá uma conexão, o cara, o cara quer saber, né? Vamos contratar quem? Uma pessoa é velho, é novo, é baixinho, é alto, ele como é que é? Entendeu? A pessoa quer saber assim, é, é alguém que trabalha sozinho, é alguém que, que, que é um. Eu tô falando com o funcionário, eu tô falando com o dono do escritório, eu tô falando com, com, com o próprio. Então, isso aí é legal. Assim, ó, tu não precisa ser rico para fazer para fazer arquitetura de alto padrão. Tu não precisa ficar desfilando de carrão, tu não precisa ficar desfilando de fotos na Europa, tu não precisa ficar mostrando, tirando foto da, do teu carpácio, do teu carpácio que tu foi num restaurante chique e né, da tua salada de figos, não precisa, tá? Conquistar alguns clientes de alto padrão com custo mais baixo para atingir outros, vale a pena? Sim! Sim! Sim, o custo mais baixo. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas se tu perguntou se tu vai conquistar um que tá intermediário, não é o super alto padrão, né? Tem um intermediário. É, é assim é que vai acontecer, tá? Não, esse, esse é o natural. Se tu pegar lá em cima direto, isso foi mais sorte. Isso foi sorte. É possível, mas não é provável. O que vai acontecer é como se fosse a história do buraco negro, né que é uma, é uma força que fica puxando. E, então, o teu posicionamento, ele vai estar tá puxando. Então, tu estava aqui embaixo teus os clientes, digamos, estão tá fazendo projetos ali de 20 mil. E daqui a pouco, tu começou a melhorar teu posicionamento, já tá vendendo projetos de, de 40 mil. Daí, tu continua reforçando o posicionamento, já tá vendendo projetos de 60 mil. Continua reforçando, já tá vendendo projetos de 80 mil. Continua reforçando o posicionamento, já tá vendendo projetos de, 80, de 100 mil. Então, assim, tu vai escalando, tá? Não é alguém que nunca vendeu nada, de repente vai vender um projeto de, de 90 mil do nada, né, de uma hora para a outra. Isso, isso é, é possível, mas é improvável. No início não há portfólio real para mostrar. Mostrar e postar só desenhos de ideias que têm resultado? Sim, exatamente. Isso funciona. Isso funciona. Eu tenho alunos que fazem isso e estão fechando projetos. E isso é algo que tu faz por tempo limitado. Tu faz isso no início e isso... O que, que significa tu postar essas ideias, tá? Só que não vai fazer um, um croquis à mão, tipo o Niemeyer. O Niemeyer ele fazia aqueles croquis, fazia sucesso, porque ele era o Niemeyer. Hoje em dia, tu fazer só um croquis é pouco, entendeu? Digamos, tu tem que ser muito, muito bala na agulha. Tem uns caras aí na internet que sigam fazendo croquis... Só que, ao mesmo tempo, eles também mostram a foto do projeto pronto. E daí funciona. Então, é, é um croquis mostrando que o cara é o cara é das ideias, né? Ele é, o cheio, é um cara muito criativo. E do lado tem o resultado daquele croquis. Mas agora, só mostrar um croquis não adianta. E, então, o que, que é o mais poderoso nisso? É a renderização. A renderização é que vai, vai conseguir fazer com que tu consiga essa foto, entre aspas essa foto do, do, da tua obra pronta, né? Que não é bem uma foto, é um, é um render. Mas ela reflete exatamente o que tu pensa. Ela reflete exatamente o teu... Uh, reflete exatamente o que tu pensa né, sobre arquitetura. Ó, vale a pena aguentar cliente muito trabalhoso por ser uma oportunidade de executar soluções... Vamos ver. Soluções de custo mais elevado... Assim, ó, vale, tá? Uh, vale a pena, só que o que eu te aconselho, André, o André perguntou, vale a pena aguentar um, um cliente muito trabalhoso por ser uma oportunidade de, de executar soluções com custo mais elevado? Vale a pena sim, André, e eu te digo mais, vale a pena tu também estudar, aprimorar a tua habilidade de te conectar com pessoas, a tua habilidade interpessoal, Tu tem que desenvolver melhor a tua habilidade interpessoal. Porque pelo que eu entendi, o cara, o teu cliente, tá querendo contratar, tá querendo executar soluções com custo mais elevado. Ou seja, isso é uma. esse é o típico cliente de alto padrão. Só que ele tá trabalhoso, ele tá. Tu tá sentindo que tem, tem, tá, tá, tem um certo conflito, né? Tem um certo estresse um entre vocês. Eu acho que talvez. Pode ser que tu começou a construir um posicionamento que criou uma determinada expectativa no cliente e quando ele foi fazer contigo o projeto, pode ser que ele esperava alguma coisa e está recebendo um pouco outra e daí, e daí são arestas. Imagina, é como se fosse... É que nem um casamento, né? Quando tem um homem ou uma mulher, eles casam. Na época de namoro... É tudo uma, uma belezura, né? que nem um conto de fadas. Só que quando a princesa casa com o príncipe, o conto de fadas acaba e ninguém sabe o que acontece. Daí, a mulherada e os caras, eles pensam que é igual o conto de fadas, eles vão casar. E daí, depois do casamento, as, no, no, na relação se descobre que há arestas. Então, imagina se fosse duas pedras com arestas, não são duas bolinhas redondinhas. E de tanto discutir, de tanto, digamos, de tanto conviver, melhor dizendo, de tanto conviver, as, a, as bolinhas, né, essas, essas pedras com arestas vão ficando esferas, cada vez mais redondinhas e sem arestas. As arestas que são os atritos, que isso deixa muito trabalhoso. É muito parecido com uma relação de, de um casamento. Então a gente tem que desenvolver habilidades interpessoais para tentar minimizar isso e o posicionamento, ele pode sim, ele pode melhorar muito isso. Porque se tu posta exatamente, vou falar do meu caso, tá? O que seria um cliente difícil para mim, que me, me dá muito trabalho? Se o cliente me pede coisas com dourado, tudo uma... Imagina, ele quer uma, uma arquitetura, sei lá, um projeto de interiores, que é todo feito de laca branca, com peças douradas e cristais. É uma coisa que não é o meu estilo, né? Não, não, não tem nada contra, só não é o meu estilo. Ou então um cliente que vai querer casas com vários telhados e um estilo americano com telhas de... aquelas telhas de peixe, né, cama de peixe e tal. É, aquilo também não é o meu estilo. Então, se um cliente está desejando isso, às vezes se eu, se, eu, se eu tenho um portfólio que não mostra muito, eu só digo, faço casas de alto padrão. Agora, nos dois casos que eu disse... Os dois são alto padrão. Uma grande casa com vários telhados é alto padrão. Uma, um interior uh, grandioso, todo branquinho, laca branca, cheio de todo laqueado, com cristais dourados, que não é o meu estilo. Nada, uh, os dois não, não, tem, não tem nada contra eles, tá? Só não é o meu estilo. Uh, isso é alto padrão. Só que se eu fosse fazer esse tipo de projeto, ia ser penoso para mim, ia ser trabalhoso. Essas relações interpessoais que eu tô falando. Na verdade, era só uma, uma tentativa de, de aguentar, de suportar melhor até o final do projeto. Porque, porque no fim das contas, eu, eu não fui honesto com, com a minha clientela a demonstrar que isso não era bem a minha praia. E, então, por isso que é muito importante o posicionamento, que no posicionamento tem que ser o que tu realmente acredita. Tu não tem que ir pelo dinheiro. Vamos supor que esse tipo de cliente que eu descrevi, ele pague três vezes mais do que o, do que o, do que o cliente dos meus sonhos, tá? Daí, eu, se eu quiser aceitar, se eu for só pelo dinheiro, vai ser muito trabalhoso, eu vou ter que ver, vale a pena. Eu acho que é possível tu conseguir ganhar muito bem, Faz, eu acho que tu vai ganhar, na verdade é o contrário, tu vai sempre ganhar mais dinheiro fazendo aquilo que tu verdadeiramente acredita. Porque esse cliente, por mais que ele pague três vezes o valor, no andar do projeto ele vai ver que tu não é o cara para isso, ele vai dar um jeito e o projeto não, vai, ser, vai ser interrompido e não vai, tu não vai ganhar todo aquele dinheiro que tu imaginou. Tá? Ou tu não vai ganhar a publicidade depois que a, a, o, o boca a boca, né, a, como é que se diz a, a propaganda dele, né? o boca a boca, tu não vai ganhar a recomendação dele e daí tu ganhou um projeto só mas não continuou né não 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 deu mais frutos aquele projeto porque geralmente quando tá trabalhoso para ti também tá às vezes também tá trabalhoso para eles a não ser que tu tenha errado no contrato tu assinou um contrato com preço baixo e um escopo alto né é um super prédio cobrou barato e tem um escopo gigante e tu não e como tu cobrou barato não consegue criar uma equipe e daí, tu tá sobrecarregado, também pode ser isso. Mas assim, ó, se tu tem, se tu tá tem oportunidade de executar soluções de custo mais elevado, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas também vamos vamos tentar fazer com que isso não seja trabalhoso. Como criar conexão quando o cliente fica pedindo valor e portfólio antes de abrir espaço para reunião? portfólio eu acho muito bom de mandar antes uh, pedindo preço preço não tá? Eu já vou falar sobre preço, Vamos falar sobre portfólio primeiro portfólio, o que é um portfólio? Uh, o Instagram é o teu portfólio o teu Instagram é o teu portfólio, isso aqui é um, um portfólio em sistema de feed o que é feed? feed é uma coisa que tu vai, vai largando vai alimentando, né? feed em inglês é alimentar é algo que tu vai alimentando. Então, é um portfólio de uma maneira mais informal. É como se fosse uma, um jornal, uma notícia. Então, ele é, um, ele é um portfólio em que tu pode... É quase um blogzinho, né? É um portfólio, tá? Daí, o cara clica no, no teu perfil e ele vai ver aquele monte de thumbnails que eu vou ser muito sincero com vocês. Eu consigo conhecer... Melhor sobre um escritório de arquitetura olhando o Instagram do que olhando o site. Geralmente, arquitetos são péssimos em fazer sites. São sites que tu entra, tu não consegue, não consegue descobrir o que, que os caras fazem. Às vezes, muitas vezes, são excelentes escritórios, tem excelentes projetos, só que a galera não, não, não consegue entender o, que, que, o que, que o escritório faz. Eu entro ali, só tem um monte de tela preta, umas telas brancas, umas, umas imagens malucas. E eu não consigo ver projeto. Eu não consigo entender o que, que qual, é o, qual é a área de atuação do escritório. E o, o Instagram, ele é perfeito. Ele é padronizado. Ele é como se fosse um currículo látis. Sabe currículo látis? Só quem é da pesquisa sabe, né? Aquele currículo padrão, né? É como se fosse um currículo de uma empresa. É o um portfólio padrão de uma empresa. Então, tem um nome, tem a bio, tem um link e tem as imagens. E cada imagem tem oportunidade de botar uma descrição. É perfeito. É perfeito. Se tu quiser, tu pode botar um carrossel que passa o lado. Se tu quiser, pode bota, botar bota um vídeo. Se tu quiser, pode botar, um inclusive, um, um vídeo com música. Então, o Instagram, ele, ele é a principal plataforma hoje porque ela é genial. Ela é genial. E ela padroniza também para outros segmentos. Tu vai numa pizzaria, numa hamburgueria, tu vai na, no Instagram do Leonardo, no meu Instagram, tu vai no Instagram da... De, uma, de um fornecedor né, de, de pedras, de um fornecedor de cozinha, de um fornecedor de imóveis, alguém que está fazendo cadeiras, tu vai lá, tu vê aquele monte de cadeiras que, o cara, que os caras estão fazendo. E umas imagens bem produzidas, a aplicação dela. Então, o portfólio manda. Tá? O que, que é o portfólio, no meu caso? É, tu pode tanto encaminhar o teu perfil do de Instagram, desde que tu mantenha ele com muito cuidado, o Instagram é tua vitrine. A minha mãe, ela tinha loja de roupas, ela não tem mais, tá? Agora ela se aposentou. Mas ela tinha loja de roupas e quando eu era criança, ela contratava uma vitrinista que toda semana ou a cada 15 dias, não sei se era mais ou menos nessa frequência, ela, a vitrinista fazia uma nova vitrine. Porque, eu perguntava para ela, mãe, por que, que tu tem que contratar uma vitrine? Era Beloni o nome da, da vitrinista. Por que, que tu tem que chamar Belloni toda semana, mãe? E ela dizia, porque cada vez que a gente troca vitrine, dá a sensação para quem está passando na calçada que tem coisa nova, e daí mercadoria nova, e daí, daí as clientes entram. Isso que ela me falava. Então, se o teu feed está parado parece que não tem coisa nova acontecendo. Então, tem que ficar movimentando, tem que ficar postando. E isso e vai, né, tem que dar dinamismo. Isso funciona. Daí, o que, que eu faço? Eu faço um portfólio que é um PDF. Eu vou, eu vou botar hoje nos meus stories, depois eu vou pedir para todo mundo no meus stories, eu vou botar o portfólio que eu mando para os meus clientes, tá? Vou botar ele nos meus stories. É um PDF em que tem um texto sobre mim e tem uma série de imagens, de projetos. Então, é como se fosse um, um Instagram um pouco mais organizado em forma de PDF e eu pego em caminho isso pelo WhatsApp para o cara, para o cliente, ou, pra, ou para a cliente. E daí, ele pega, manda para a esposa, ou ela pega, manda para o marido. E, eu, e depois, se alguém se ela quiser, ela manda para amiga dela manda aquele PDF, que é como se fosse um catálogo da, do meu negócio, e daí se é, quanto mais aquilo espalhar, melhor ainda e é, a gente paga, que nem um cara acabou de perguntar ali, né, se vale a pena impulsionar no Instagram, ele tem que pagar às vezes a gente quer pagar, né, muitas vezes a gente quer pagar a plataforma distribuir nosso conteúdo, então quando alguém pede, o maior prazer eu mando esse portfólio bota a minha marca em todas as pranchas, bota o meu telefone, meu contato, meu meu e-mail, para todo mundo, para todo mundo me contatar. Quanto mais eu difundir a minha marca, melhor. Sobre valor. Quando o pessoal pede preço, daí é outra questão. Se um cliente chega pedindo preço, é o que geralmente os clientes pedem e o e o cliente de Classe média, ele pede muito preço. O cliente de classe média ele é super sensível ao preço. O cliente de classe média ele ele vive no mundo de escassez, em que a obra que ele vai fazer é talvez um do representa uma parcela muito grande do patrimônio dele. Então a questão do preço das coisas, o preço do projeto é relevante. Quanto custo o porcelanato é relevante. Se tem um outro em promoção, isso é uma informação muito relevante. Se tem um outro em outra loja, que fica bem longe, né? E talvez seja até meio ruim, mas está em promoção, talvez ele vai querer aquele. E, então, se tem que contratar um, um engenheiro para fazer o projeto de elétrica, ou tem que rever estrutura, que vai tentar, cara, eu não sei, não tem que contratar mesmo esse cara só para ver estrutura, de queira derrubar isso aqui, será que precisa contratar um engenheiro? Ele não está nem tão preocupado que ele vai morar, dormir ali embaixo, e ele está mais preocupado que, que seja barato, entendeu? É um O classe média, ele chega a botar a própria vida dele em risco para economizar. É um caso difícil. E se um cliente classe média te liga, ele vai... A primeira coisa que ele vai perguntar antes de dar bom dia para ti, ele vai perguntar quanto custa. Ele não vai nem dar bom dia, ele vai perguntar quanto custa. E é isso, o cara é muito sensível a preço. E esse cliente, o valor que tu falar pra ele, se tu falar que custa um real, ele vai dizer, nossa, tá caro. Eu conheço um, um outro que tá fazendo por 50 centavos. Entendeu? Não existe fim, entendeu? O cliente classe média, assim, ele vai... É, é tinhoso, né? É, é complicado. Ele... E ele... Tu falou um real e... O que está incluso? Daí ele, ah, mas não dá para incluir mais coisa nesse um R$1,00. Ele, ele é uma coisa sem fim, tá? Agora, como que se trata preço? Vamos lá. O cliente pergunta, quanto custa? Daí o que tem que fazer? Tem que falar depende. Essa é a palavra. Sempre. Sempre quando alguém perguntar, quanto custa o projeto contigo? Sempre responda, depende. Entendeu? Ele vai perguntar, depende do quê? Né? Depende do que tu precisa. Olha só, essa frase é mágica. Anotem isso, galera. Isso aqui é mágico, tá? Quando eu aprendi isso, mudou meu jogo. Uh, quando o cliente perguntar quanto custa um projeto, responda depende. Ele vai perguntar depende do quê? Depende do que tu precisa. Quando ele fala do que, do que ele precisa, aí acontece a mágica. Ele vai falar do que ele precisa. E quando ele... E daí... A tua única missão é fazer com que ele seja o mais detalhado possível e que ele fale o máximo possível sobre o que ele precisa. Tu vai estar tá ganhando com isso, tu vai estar tá ganhando com isso a informações do que realmente é, o que ele está realmente precisando. Ele vai estar. Tá, ele vai estar vai tá criando uma conexão. Olha essa palavra muito forte, tá? Ele vai estar criando uma conexão contigo, de que tu é a pessoa que está sabendo do que ele realmente precisa, do que, da verdadeira dor dele. Ele vai estar criando uma conexão. Que tu é a pessoa que vai salvar ele. Ele tem uma dor, uma dor, que, simbolicamente falando, né? Ele tem uma necessidade. E daí, quanto mais ele falar, né? Maior conexão. Então ele vai falar uma coisa. Ah, eu preciso de uma casa. Comprei um terreno, né? Na Zona Sul, preciso de uma casa. Ah, é? Me conta mais. Onde é que é o terreno? Ai, qual é a dimensão do terreno? Ele é plano? Ele tem aclive? Tem condomínio fechado? Tem vizinho? mas a encher de perguntas. O cara vai falando. E me conta como é que tu gostaria da casa. Entendeu? Enquanto ele, ele começou te perguntando do preço e tu retruca com uma metralhadora de perguntas. Desculpa, metralhadora não é uma palavra boa, tá? É com uma enxurrada de perguntas. Mas sempre, sempre deixando ele falar. E quem tem que falar bastante é ele, não tu, tá? Tu tem que ouvir bastante e, de preferência, anotar. Porque depois, se tu for falar de novo com ele e tu tem tudo anotado... Eu sempre eu tenho anotado, tá? eu falo com meus clientes. Eu tenho tudo anotado. Quando eu vou falar de novo com eles, eu sei o nome do cachorrinho, eu sei o nome da filha, eu sei qual é a idade da filha, eu sei que a mãe, a mãe da cliente, tá toda hora com eles... E que vai passar férias com ele. Eu sei desses detalhes. Isso aí é uma arma. Uma arma crucial. Não tem, não tem outro arquiteto que vai... Depois que o cliente entrou na, na, minhas, na minha rede, né? Vai ser difícil o cliente querer outro arquiteto. Porque eu sei... Eu, em poucas ligações, em pouca conversa, eu já captei toda a vida deles. De tanta pergunta que eu fiz, eu já estou íntimo da família, tá? A ponto... De os clientes, depois de uma conversa, eles ficam mandando foto pra mim dos cachorros. É nesse nível, tá? Mando foto da família. É assim, ó. Ó, a gente falou tanto. já até de casa, entendeu? E eu tô em Londres, tá, galera? Eu tô do outro lado do, do planeta. E tu vai dizer, Leonardo, na minha cidade não tem ninguém. Sim, na minha não tem ninguém que fala português, tá? Só tem indiano aqui do lado e franceses e, e asiáticos. Tem de tudo por aqui. E... E tu tá cheio de cliente aí, cheio de gente, cheio de condomínio novo saindo. O mercado alto padrão tá explodindo no Brasil. Não me venha reclamar. Façam conexão. Depois que o cliente desabafou toda a vida dele, falou tudo que ele precisa, ele não sabe o teu preço. Mas ele. ele, ele tu ganhou pontos com ele, e ele tá. Ele tem, ele tem uma propensão a querer te contratar. Ele tá, ele tá desejando te contratar, porque tu ouviu ele. E tu tá sabendo como... Assim, ó. para alguém resolver o problema de uma pessoa, ela tem que saber qual é o problema. Entendeu? Se, se ele conseguiu falar todo o problema para ti, então, hoje tu é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Por isso que, mesmo que tu cobre mais caro, ele tem uma tendência a querer fechar contigo, porque tu foi o único que Escutou tudo o que ele precisa. E se o teu portfólio... Aí você quer para encerrar com chave de ouro. E se o teu portfólio tiver de acordo com o que ele deseja, se ele enxergar no teu portfólio o que ele deseja, aí sim, tu pode cobrar bem, mais caro, bem caro, porque fechou tudo, né? Tu atendeu bem ele e ele ainda viu né a prova, né? Já viu a prova ali que tá tudo tá tudo ok para ele fechar contigo. Qual é a melhor forma de montar um feed pra ch de chamar a atenção? Assim, ó, eu não gosto de feed todo organizadinho, que é tudo todo com corzinha, tá? Tu escolheu a tua paleta de cores. A tua paleta de cores, por exemplo, é, são duas cores que tu escolheu ali. É todo azulzinho e lilás, tá? Então tu pega tudo azul e lilás, azul e lilás, e fica aquele monte de, de coisinha, azul e lilás. Isso aí parece, parece site de banco. Sabe aquele Banco do Brasil, que é tudo amarelo e azul? Todo material institucional tem aquele, aquele guideline, aquela, aquele, aquele MIV, né? que é o Manual de Identidade, de, Manual de Identidade Visual, aquele, aquele guideline super rígido. Hoje em dia, a galera não é assim. Hoje em dia... A, 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 vida, a vida moderna é toda, é toda maluca, entendeu? É mãe solteira, é casal gay com filho, é cachorrinho no lugar do filho, entendeu? É tudo maluco, entendeu? Hoje em dia as pessoas, elas são DJ e, e são trabalham no, isso, contador de dia, DJ à noite, entendeu? É tudo... Hoje em dia a coisa é mais maluca, é mais solta. Então, o teu feed, se tu fica naquele feed que é tudo certinho, tudo é, ele está ele tá inadequado. É um, é um feed que, que ele não, não conecta com as pessoas, sabe? Elas não se identificam. Porque ele viu, nossa, esse feed está tão certinho. Eu não sou certinho, entendeu? Então, o feed fica mais solto, fica mais à vontade. Tu vai postando de alguma coisa que dá uma, dá uma variada. Tem umas, umas imagens muito pesadas, põe umas imagens mais leve, tem umas coisas muito escuras, vai botando umas coisas mais claras, vai... vai, vai uh, De vez em quando, põe uma foto tua, projetos, uma foto tua, fazendo alguma coisa, sei lá, segurando uma caneta, entendeu? Fazendo, fazendo um desenho de costa, sei lá, qualquer coisa, um detalhe da, de um projeto teu, e tu escreve, tira uma fotinha no celular de um detalhe do, do, de um projeto impresso, o CAD, o CAD não gera muita conexão, tá? o CAD, tu tirar uma foto da tela mostrando o teu CAD, o teu BIM, o teu BIM, o BIM acho que gera mais conexão porque é 3D, né? Ele começa a entender quando é um 3D, mas de um CAD com aquele fundo preto, com linha, com linha colorida, aquilo, um cliente leigo, ele não entende o que é aquilo, né? Aquilo, aquilo tu perde a conexão com ele. Mas tu tirar de um desenho, de um papel, alguma coisinha assim, isso é legal, um detalhe do, do escritório, e é legal, Uh, misturando com projetos. O um... que, que é a melhor coisa para se botar no teu Instagram? A melhor, ever, ever, ever. A melhor coisa. Anota essa, tá? Isso é melhor do que projeto. Anota. É melhor do que projeto. Isso aqui vale... Quem ficou até agora aqui vai ganhar um presente, tá? É a melhor coisa de postar no Instagram, que vale mais do que projeto. É depoimento de cliente. Botar um um depoimento de cliente, pode ser um print do WhatsApp, pode ser um post bonitinho que tu simplesmente botou no Photoshop, no Canvas, no software que tu quiser, botou um fundo branco e escreveu ali, entre aspas. Uh, trabalhar com o Leonardo, né? ter um projeto do Leonardo foi a coisa que mais, né? foi a coisa mais incrível que aconteceu no meu último ano. A seriedade com que ele trabalhou, tal, 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 não sei o que, que ele fez, realizou o sonho da minha família, não tem preço. Uh, muito obrigado de coração né? Fecha aspas, Marcelo S. Entendeu? Cliente da casa tal. Alguma coisa assim: pode, pode ser tanto o print direto do WhatsApp, pode ser. Tu pegou exatamente o texto que ele mandou, tu botou num formato mais bonito. Uh, se tu pedir um vídeo, né? eu peço para meus clientes: ah, que massa isso aqui, nossa, posso publicar? Eles, eles dizem: pode, né? Então tu vai sempre falar isso no momento que ele está feliz da vida, tu vai perguntar isso. Tu te importa de fazer um vídeo pra mim e mandar também? E daí, se tu tá com a moral alta, ele vai gravar. Alguns clientes me mandam, me mandam um vídeo. Então, isso aí vale mais. Meus clientes, principalmente agora que eu tô em Londres, que eu tô muito, de, muito distante, eles ficam pensando, bah, será que o Leonardo existe? Será que o Leonardo é de verdade? Será que esse escritório existe mesmo? E Deus sempre fala, uh, em vez de eu fazer uma propaganda minha, quem sabe tu não, não entra em contato com alguns clientes meus. Eu passo o contato do WhatsApp, peço autorização antes dos clientes, né? Eu aviso, ó, ah, tal pessoa vai entrar em contato contigo, que eu tô. A gente tá conversando sobre a possibilidade de eu fazer um, um projeto pra eles. E daí eles entram em contato. E óbvio que, né? Os clientes sempre acabam falando bem e tal. São. A propaganda de um, de um cliente feliz, ela vale mais do que um bilhão em publicidade, tá? Ela é uma prova, porque, porque prova é, é uma, é transcende a publicidade, transcende, entendeu? É uma coisa... Prova é prova, não tem o que falar. Prova é prova, entendeu? Provou, sabe? Isso aí é muito poderoso. Então, tenham a cultura e o hábito de sempre pedir. assim, O cliente mandou um elogio... Diz assim, ó, fala mais, me conta o que, que vocês estão sentindo. E a sua esposa, e alguma coisa assim, né? Vai falando, posso publicar? Entendeu? Tu, me, tu me permitiria publicar isso no meu site ou, ou em algum lugar, né? para mostrar, para Daí, geralmente, eles dizem que sim. Daí, o que eu faço, geralmente, eu não, não divulgo o nome, né? Porque em alto padrão, uh, o objetivo não é divulgar o nome das pessoas, não é, não é, não é exibir as pessoas, né? O objetivo é só demonstrar que são depoimentos reais. Então tu põe, eu ponho sempre o primeiro nome e, um, e, um, e uma letrinha do, uma letrinha do sobrenome assim para ninguém identificar quem é a pessoa, tá? É qual é a diferença de um projeto normal para um alto padrão? O projeto alto padrão é todo aquele que não é, não é o, não é um convencional, tá? Então, alto, o que que é o padrão? Padrão é o que é o comum, é o normal. Um projeto normal é normal. E daí, o que está acima do normal, ele está acima do padrão. Ou seja, ele está mais alto que o padrão. Então, ele é considerado alto padrão. E como é uma casa, uma casa normal? Uma casa, geralmente, uma casa é de tal jeito. Então, se tu faz uma casa que está num nível que é superior àquela casa normal, é considerado alto padrão. Então... O alto padrão, por exemplo, em, em algum condomínio, vamos supor, o que é um condomínio de alto padrão? Um condomínio de alto padrão é que todas as casas lá são mais luxuosas, são todas as casas em, com uma, por exemplo, ou com terrenos um pouco maiores, né? São terrenos mai, um pouco maiores, então as casas também são um pouco maiores e, e o pessoal investe em obras, mais, são obras mais caras, então o custo de tudo aquilo fica mais caro, o metro quadrado é mais caro, isso vai caracterizando o alto padrão. Então, vamos supor, a, o custo médio de um, de um apartamento, de determinada cidade é, vamos supor, que seja 10 mil reais. Então, se o custo médio da cidade é 10 mil reais e alguém vai vender um, um empreendimento que custa 20 reais o um metro quadrado, 20 mil reais o né, um metro quadrado, então, então, aquele é um alto padrão, ele está o dobro do normal. É, então, alto padrão é basicamente alguma categoria que tu consegue enquadrar que ele está acima do normal. Não é necessariamente tamanho. Não é necessariamente materiais. Por quê? Porque um material que eu gosto muito de usar é o concreto. O concreto todo mundo usa. Baixo, médio e alto padrão. Todo mundo usa. Uma casa popular de um barraco o cara pode pegar e botar um concretinho ali e ele não botar reboco, porque não tem dinheiro para botar reboco, então o concreto que ele fez ficou aparente. O concreto que o cara fez na favelinha dele, lá no barraco dele, ficou um concreto aparente. Eu uso também nas minhas casas concreto aparente, eu e muitos outros arquitetos que estão bastante nichados no nicho de alto padrão. Um piso de concreto, um concreto alisado, um concreto polido, é um piso barato. E ele. Ele. Eu gosto muito de usar. E, para mim, ele é alto padrão, mas não, não porque é do piso. O que deixa alto padrão é a aplicação dele. É o jeito. Que, é o, o projeto que deixou ele alto padrão. Não, foi, não foram os materiais. O bolso do cliente. Uh, é possível, assim, ó. É possível tu ter uma obra de alto padrão que ela é extremamente conceitual e que talvez não seja tão cara. Talvez ele seja até o valor do metro quadrado até caia dentro do... dentro de um metro quadrado padrão. Só que... Só que o projeto é tão especial que, que ficou bacana, entendeu? Que ficou inusitado. O projeto deixou aquela obra aquela obra especial. E daí ela também pode ser considerada uma obra de alto padrão. É o cliente quis fazer algo fora do comum, o arquiteto também quis fazer algo fora do comum e, e aí rolou, tá? Então não, não, tem, não tem uma regra assim de tamanho, material e materiais e nem necessariamente o custo da obra. É que geralmente um cliente que quer uma arquitetura mais artística geralmente é um cliente de alta renda. Agora, para pagar, pra pagar um, um valor de projeto mais caro, geralmente também é um cliente de alta renda. Dificilmente um, um cliente classe média está disposto a pagar duas, três, quatro, cinco, seis vezes mais por um projeto né para ter para pagar o preço dessa assinatura né esse nome quando um cliente de baixo padrão chega até você sem saber seu estilo e sem saber o nível de projeto se o cliente está chegando de baixo padrão é porque o teu posicionamento não está bem alinhado ainda tu vai ter que alinhar bem o teu posicionamento alinha se tu alinhar bem o teu posicionamento tu vai realmente conseguir uh, atrair só o cliente certo Ninguém entra na loja da Louis Vuitton querendo, esperando que na Louis Vuitton vai, vai encontrar uma bolsa por, por, por 99 reais, tá? Não existe uma bolsa da Louis Vuitton por R$99 e, e mesmo quem nunca entrou na loja sabe que não existe, em função do posicionamento deles. E posicionamento é uma coisa muito forte, posicionamento é, é a base de tudo, posicionamento é... É o poder é a base de tudo, é o posicionamento tudo que, no momento que tu te posiciona chegarão clientes certos para ti, só que o posicionamento é como se fosse um tijolinho que você vai botando um sobre o outro então conforme tu vai empilhando um tijolinho sobre o outro no começo ele tá pequeno no outro dia já tá um pouco maior na outra semana tá um pouco maior e vai aumentando galera e até que tu consiga fazer esse teu posicionamento e, e vai rolar, entendeu? Uh, eu adoro, gosto, muito da, gosto muito da expressão é sem pressa, sem pausa. Posicionamento é algo que tu faz toda hora. Não é uma correria que eu vou mudar toda a minha vida de uma semana para outra e depois que dá aquele super gás e depois desiste e para. É sem pressa, sem pausa. Vai fazendo sempre, vai alimentando teu Instagram, vai fazendo teu site, vai espalhando para todas as outras plataformas que tu consegue, vai gerando conteúdo novo, vai sempre espalhando isso e vai chegar o cliente certo.